0: Ciao a tutti e benvenuti anche oggi a un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 238 e oggi è lunedì 14 giugno 2021. Manca poco all'inizio dell'estate, mancano sette giorni, una sola settimana, ma il caldo è già qui. L'estate è già qui e quindi... Anche oggi, in questa calda serata estiva ormai. Eh, io sono qui per tutti voi, il mio nome è Paolo. E come ogni giorno vi terrò un po' a compagnia. Vi faccio compagnia per qualche minuto con eh, il racconto della, della mia giornata, la cronaca della mia giornata. E con qualche notizia dall'Italia, solo quelle più importanti, solo quelle che potete trovare ai primi posti in tutti i siti di informazione o sui giornali italiani, quindi non tutte le notizie, non tutto quello che accade nel mondo anche. A volte ci sono notizie molto importanti, lo so, Eh, ci sono notizie eh, da altre parti del mondo che ovviamente eh, sono di di grandissima importanza e qualche volta... eh, Mi chiedo se non sia giusto anche citare brevemente qualche notizia dal mondo, ma ogni volta mi rispondo che questo blog, questo podcast, scusate, ha uno scopo preciso ed è quello di parlare dell'Italia in italiano e di cose italiane. Per le notizie ci sono ovviamente tantissimi siti di informazione Questo non è un giornale, non è ovviamente un un posto in cui potete trovare le notizie, le news, come si dice in inglese, ma semplicemente un posto che ha lo scopo di aiutarvi a migliorare nella nella conversazione, nell'ascolto, nella comprensione dell'italiano. Quindi è proprio questo che cerco di fare con i miei racconti, quello della mia giornata, e quello delle notizie più importanti non ho come obiettivo darvi delle informazioni certo, qualche volta sì, anche raccontarvi qualcosa dell'Italia spesso sì, è così, ma lo scopo principale è quello di eh, aiutare tutti voi proprio a migliorare l'ascolto, la comprensione quando parla un madrelingua quindi le notizie che vi do sono solo un pretesto, una scusa E mi sembra giusto che siano di tipo italiano, insomma notizie che riguardano l'Italia. Come vi ho detto, eh, so benissimo che ci sono notizie davvero molto molto importanti a volte, ma eh, non non credo che sia questo lo spazio giusto per affrontare eh, un notiziario, diciamo. Questo non è un notiziario, quindi ogni giorno sono qui e provo a fare sempre la stessa cosa provo a parlare per voi per circa 30 minuti ormai questa è la durata e provo a mettere alla prova provo a mettere alla prova un interessante gioco di parole Eh, provo a mettere alla prova, dicevo eh, il vostro orecchio la vostra capacità di capire quello che dico e di comprendere anche quello che dico sono due cose diverse capire ciò che dico in italiano ma anche comprendere il senso di quello che dico quindi questo è l'esercizio che io voglio aiutare eh, tutti voi a fare e quindi eh, le notizie in italiano sono quelle più giuste secondo me quelle dall'Italia bene, vediamo però prima di passare alle notizie quello che è successo oggi, in questo lunedì, nella mia vita personale. Comincio subito col dire che oggi è proprio il lunedì da stereotipo, quello che non piace, il lunedì come giorno più brutto della settimana. Beh, dopo molte settimane in cui spesso ho detto che per me lunedì è invece un giorno produttivo, molto utile, a volte piacevole, e in generale molto impegnato con molte attività da fare bene, oggi è proprio il contrario di tutto questo quindi dopo molto tempo ho avuto un bruttissimo lunedì speravo di iniziare bene la settimana dopo il fine settimana eh, di di riposo un po' ma invece non è andata così avevo molti piani, molti progetti per oggi perché ho avuto solo eh, 4 lezioni durante il giorno e quindi questo mi lasciava molto tempo a disposizione per seguire altri progetti come ad esempio per riprendere un po' a lavorare più intensamente al blog ma purtroppo eh, a parte l'inizio della giornata che è stato molto buono poi dopo è stato un peggioramento continuo quindi Durante la mattina uh, non sono uscito perché ovviamente il mio bar è chiuso, faccio il digiuno, volevo iniziare presto a fare alcune cose quindi ho rimandato la mia passeggiata. Ma nel frattempo mi sono dovuto occupare anche di cose della vita personale, diciamo della vita di tutti i giorni e, mh, purtroppo... Mh, Ci sono stati un paio di problemi che mi hanno messo di pessimo umore, davvero di cattivo umore. Quindi non avevo nessuna intenzione né voglia di lavorare a nessun progetto in realtà. Ero molto arrabbiato, questa è la verità. Capita a tutti, come capita a tutti di avere una brutta giornata. Bene, oggi è stata la mia brutta giornata e quindi niente, durante il mattino... Ho cercato semplicemente di rilassarmi un po' per cercare di ritrovare un po' di serenità ma purtroppo devo dire che non è mai stata abbastanza per eh, seguire qualche idea o scrivere qualcosa o eh, seguire alcune cose eh, sul blog di cui mi sto occupando quindi ho subito, non subito ma dopo un po' mi sono rassegnato all'idea di lasciare andare questa giornata così rassegnarsi vuol dire insomma abituarsi all'idea che non c'è molto da fare che non si può cambiare la situazione quindi bisogna accettarla e cercare di ottenere il meglio il meglio per me oggi a quel punto è stato di riposarmi almeno continuare insomma a riposare e devo dire che nel pomeriggio mi sono un po' sdraiato sul letto per guardare alcune cose in inglese, per recuperare almeno una parte della giornata con qualcosa di utile con un po' di esercizio eh, col mio inglese e anche con un po' di divertimento quindi ho iniziato ad guardare alcuni programmi che seguo in inglese e mi sono addormentato forse la stanchezza della notte mi ha mi ha un po' come dire, eh, reso eh, così nervoso e anche mi ha creato tutti questi problemi la notte tra domenica e lunedì ho dormito forse meno di quattro ore quando mi sono alzato però non ho sentito questa stanchezza a dire la verità ero abbastanza riposato ma, ma poi nel pomeriggio sono quasi crollato quando ero sul letto e ho dormito per più di due ore Direi quasi tre ore Quindi questa è una cosa molto difficile per me nel pomeriggio Evidentemente ero più stanco del previsto O di quello eh, che pensavo Quindi sì, nel pomeriggio ho passato così la maggior parte del tempo Mi sono addormentato, mi sono svegliato eh, poco prima Circa mezz'ora prima di una delle mie lezioni da tutor la lezione è andata molto bene come sempre io quando sono in una lezione cambio tutto il mio umore cambia la mia concentrazione cambia questo a volte mi aiuta molto a ritrovare serenità perché quell'ora dedicata a questa persona con cui parlo uh, alle persone con cui parlo uh, mi mi fa allontanare insomma da tutti gli altri problemi che ho avuto prima di questo incontro dell'incontro eh, che devo fare quindi è una cosa terapeutica cioè qualcosa che aiuta a guarire a volte dal malumore dalla, dalle arrabbiature insomma da tutte queste cose perché quando accendo quella webcam quando accendo il mio microfono e mi trovo di fronte a un'altra persona è come entrare in un altro mondo, quella persona non c'entra niente con i miei problemi, io non voglio pensare ai miei problemi, ma voglio solo concentrarmi sul lavoro che faccio con le persone. E questo mi fa ritrovare la la calma, la serenità a volte, anzi non a volte, eh, sempre, è sempre così. Ci sono state pochissime lezioni in cui il mio umore era davvero troppo, troppo uh, scuro per poter parlare con qualcuno e in questi casi di solito uh, io mh, lo dico e quindi annullo la lezione o la rimando ovviamente mi scuso per questo ma è capitato davvero poche volte praticamente sempre riesco a ritrovare la tranquillità e anche il buon umore devo dire e quindi sono in grado di fare la lezione e dimenticare i problemi anche oggi è andata così, ho fatto la mia lezione, molto buona secondo me, una, una bella lezione di italiano e quindi ho ritrovato un po' di tranquillità e dopo la lezione ho iniziato a prepararmi per fare la mia corsa del lunedì, perché come vi avevo detto ieri ho ricominciato il mio normale ciclo di allenamento volevo cominciare il mio normale ciclo di allenamento quindi eh, dopo circa 20 ore di digiuno oggi è infatti il giorno di digiuno come molti di voi sanno ho smesso di mangiare ieri sera alle 10 e ho ricominciato questa sera alle 9 e un quarto circa quindi più di 23 ore di digiuno bene dopo circa 20 ore sono uscito per la mia corsa come faccio come facevo spesso in passato e ho iniziato abbastanza bene, ero abbastanza tranquillo anche se il mio collo aveva iniziato a darmi di nuovo problemi dopo una domenica più tranquilla il fastidio, quasi dolore al collo era un un po' più intenso del solito ma potevo ancora correre Ho iniziato e ho fatto circa 3 km, tutto andava bene, ho ottenuto una velocità non troppo elevata, proprio per non farmi male, ma dopo poco più di 3 km è tornato di nuovo questo dolore alla coscia, nella parte posteriore della coscia, questa piccola, piccolissima fascia muscolare, è tornata a farsi sentire quindi a darmi dolore sì un po più intenso del fastidio dei giorni passati avevo corso eh, mercoledì e anche la domenica prima e mi sembrava che tutto andasse bene c'era del fastidio ma non del dolore oggi ho risentito il dolore e quindi ho dovuto rallentare in realtà Non ho smesso di correre solo perché non volevo tornare a casa camminando, ho voluto quindi continuare a correre a una velocità più bassa solo per tornare prima a casa perché ovviamente l'allenamento era ormai eh, saltato, non era più eh, utile, ma soprattutto il problema era tornato e questo significa un periodo un po' di eh, riposo di nuovo quindi diciamo che questa settimana è ormai saltata non proverò a correre prima di lunedì prossimo eh, non, non ho problemi quando cammino ho solo un po' di fastidio quando cammino ma è chiaro che non è più eh, una situazione di guarigione come pensavo ma c'è ancora il problema da oggi o meglio è tornato il problema quindi credo che eh, sia meglio per me fermarmi per almeno una settimana e riprovare con molta calma la settimana prossima adesso sono molto calmo quando lo dico ma ero molto molto arrabbiato quando ero per strada mentre correvo più lentamente per tornare a casa ho finito una corsa di 7 km quindi neanche troppo corta ma non posso essere contento perché so che c'è questo problema a questo punto non so quanto durerà quindi ero molto arrabbiato ero tornato calmo con la mia lezione e poi invece ero molto arrabbiato al ritorno con la gamba, la coscia che faceva male e anche il collo che non mi dava tregua quindi che mi dava molto fastidio e a dire la verità mi dà fastidio anche adesso, nonostante io abbia preso un antinfiammatorio dopo la cena. Quindi ritorno a casa nero, di pessimo umore. E, però c'era un'altra lezione, quindi dopo una bella doccia rinfrescante. Oggi c'era un caldo incredibile, ho sudato moltissimo. Ho fatto quindi una bella doccia e poi di nuovo ho acceso il microfono e ho ritrovato una certa calma durante la conversazione con l'altra persona quindi alla fine della conversazione ero più calmo un po' po' meno agitato e arrabbiato per quello che è successo per questo brutto lunedì davvero un un lunedì pessimo pessimo ma ancora c'era il dolore per fortuna ho mangiato poco dopo e ho potuto prendere un antinfiammatorio. Ma anche adesso ancora non ha un buon effetto su di me. Dopo la cena per calmarmi ancora un po' di più sono uscito per una passeggiata con, la sera, con, la, con il fresco della sera. Ho fatto quindi un po' un piccolo giro sempre sul lungomare della mia città e diciamo che mi sono calmato un po' adesso come sempre da domani ricominciamo e vediamo come ripartire al meglio ma oggi un pessimo pessimo lunedì sono un po' deluso davvero oltre che arrabbiato ovviamente però le cose vanno così non possiamo farci molto quindi spero almeno che il mio collo questa notte mi faccia riposare e domani ricominciamo da capo Come ogni giorno, proviamo a ripartire con un nuovo giorno e sperare che tutto vada meglio. Ma per oggi la giornata è tutta qui. Questo è il mio lunedì 14 giugno 2021. Vediamo invece cosa è successo all'Italia in questo lunedì. La notizia principale di queste ore... eh, Non ho capito bene a che ora sia successo questo, ma... Tra Modena e Bologna, sono due città dell'Emilia Romagna, lungo l'autostrada più importante d'Italia, la A1, che è quella che eh, da Roma arriva fino a, a Milano, quindi eh, la, la strada, l'autostrada principale italiana, c'è stato un assalto a, a un furgone, a un mezzo portavalori. Cos'è un mezzo portavalori? È un furgone, appunto, blindato, quindi adatto a resistere agli attacchi, quindi a colpi di arma da fuoco, a attacchi di persone che vogliono derubarle o derubare questo questo furgone. Eh, E quindi è un mezzo che si usa, un furgone che si usa per trasportare delle cose che hanno valore, come soldi, come documenti, eh, preziosi o anche eh, gioielli cose importanti insomma in genere i portavalori eh, servono alle banche per trasportare denaro contante ma non solo questo ci sono anche altri tipi di cose preziose in questi furgoni blindati bene uno di questi furgoni è stato attaccato tra modena e bologna un gruppo di rapinatori ha bloccato il traffico sull'autostrada con dei chiodi sulla strada, quindi ha eh, bloccato delle auto, ha bloccato dei camion molto grandi per impedire a questo furgone blindato di, di andare avanti, quindi per costringerlo a fermarsi, hanno dato fuoco anche a delle auto e non ho capito bene ancora cosa sia successo, questo è ancora poco chiaro, ma alla fine... Dopo uno, uno scontro con armi da fuoco, quindi, con probabilmente pistole o fucili, questi rapinatori hanno rinunciato all'idea e sono scappati via. E adesso sono ricercati, ovviamente, in tutta la zona. E evidentemente gli agenti, le guardie private di solito, sul furgone, hanno, sono riuscite a bloccare questo tentativo di rapina e non si sa ovviamente cosa ci fosse in questo furgone ma di solito questi banditi, questi rapinatori eh, a volte hanno delle informazioni eh, su questi questi portavalori quindi conoscono il loro percorso, conoscono il contenuto del del loro carico e probabilmente c'era qualcosa di importante o forse molti soldi in contanti quindi Sicuramente avevano una idea molto precisa questi rapinatori, ma per, per fortuna dei portavalori e per sfortuna loro, ovviamente, non sono riusciti a completare questa rapina. Nei prossimi giorni vi darò altre informazioni. Quello che posso dirvi è che non ci sono stati feriti né morti, e questo è già un ottimo risultato se pensate che tutta questa azione è avvenuta su un'autostrada importantissima, piena di auto, con molto traffico e quindi molte persone che potevano restare ferite o addirittura uccise. Bene quindi questo risultato, senza morti o feriti e con una rapina andata male per questi criminali. Ancora qualche aggiornamento dalla tragedia di ieri se mi avete seguito sapete che purtroppo ad Ardea, un comune molto vicino a Roma, un uomo di 35 anni con evidenti problemi psicologici a questo punto, ha ucciso due bambini senza nessun motivo e un pensionato di 74 anni. L'uomo poi si è rifugiato nella sua casa e si è ucciso con la stessa pistola. Bene, i familiari hanno parlato di una di quello che è accaduto, insomma, e hanno spiegato che loro non sapevano di questa pistola, non sapevano dove fosse nascosta questa pistola. E sembra proprio che questo giovane uomo di 35 anni eh, sia andato un po' in giro nel quartiere, quasi alla ricerca di qualcuno a cui sparare, fino poi a utilizzare purtroppo la sua arma contro questi due poveri bambini innocenti di 5-10 anni. Quindi... Una tragedia incredibile e che eh, lascia molti punti interrogativi, molte domande su come mai questo, questo ragazzo non fosse eh, stato affidato alle cure di qualche medico o, o soprattutto come mai i suoi familiari non abbiano cercato insomma, di togliere quest'arma, eh, trovare quest'arma e evitare insomma, che questo quest'uomo la, la potesse utilizzare, la potesse trovare. Ovviamente si possono dire molte cose, l'unica realtà è che uh, e si è trattato di una grandissima tragedia e che speriamo che questo almeno serva a cercare di evitare altre tragedie come queste in futuro. Una buona notizia, per chiudere con le notizie non-Covid, arriva da Verona, città che io amo molto, come Molti dei miei studenti sanno, mi piace andare a trovare degli amici quando è possibile e ci sono stato molte volte. Durante gli scavi in un cinema, in un vecchio cinema della città, sono stati ritrovati dei resti di di un'antica stanza, come di un antico locale eh, dei tempi eh, dei romani, insomma, dell'epoca romana. Quindi è emersa questa, questa stanza con degli affreschi, forse più di una stanza anche, in cui è evidente, sono evidenti le tracce di un incendio e quindi questo potrebbe essere ciò che resta dell'incendio scoppiato in una villa, forse, uno, in una casa del periodo dell'epoca romana. Ovviamente adesso eh, gli esperti della... Del, um, dei beni culturali, insomma del Ministero dei Beni Culturali, eh, si occuperanno di questo sito e cercheranno di uh, riportare alla luce tutte, tutto ciò che è possibile recuperare in prezioso, uh, prez, questa preziosa uh, scatola del tempo, diciamo, in cui sono, contenuti altre, sono contenute altre informazioni su quest'epoca così importante per l'Italia speriamo che ci sia qualcosa di davvero interessante e anche in questo caso mi terrò aggiornati nei prossimi giorni nel caso ci siano novità interessanti con questa notizia è tutto per le notizie non covid passiamo invece al bollettino come ogni giorno buono anche oggi 907 positivi Solo 907, un numero così basso non c'era davvero da tantissimo tempo Purtroppo un po' di più le vittime, 36 Ieri erano state solo 24 Non so se nel Lazio ci sono stati zero morti come ieri Spero di sì ovviamente, ma io spero come sempre che questo zero arrivi per tutta l'Italia Come sapete, lo dico da molto e non vedo l'ora di annunciarvi questo numero. Quindi un tasso di positività dell'1,1%, un po' più alto, ma niente di troppo drammatico. La situazione va bene. Beh, nell'aria c'è l'estate e c'è anche molto ottimismo, ma questa volta a differenza dell'anno scorso, dell'estate dell'anno scorso, è un ottimismo più giustificato. Perché mi direte voi? Beh, perché ci sono questi numeri, questi importanti numeri, 42.557.000 italiani si sono vaccinati con almeno una dose e 14.200.000 italiani si sono vaccinati con entrambe le dosi e quindi hanno completato il ciclo vaccinale. Questa è la differenza con l'anno scorso. Chiaramente il rilassamento che si vede in giro oggi è un po' più giustificato perché probabilmente questa volta eh, la situazione sarà migliore in autunno non sarà come come l'anno scorso non ci sarà questo ritorno eh, di, del virus in modo molto preoccupante certo ci sono queste varianti che in questi giorni ci preoccupano un po' soprattutto in inghilterra ma sembra che eh, sia ragionevole essere abbastanza ottimisti e io quindi questa volta sono più ottimista l'anno scorso mi aspettavo quello che è successo e e non ero d'accordo con l'ottimismo delle persone quando le vedevo in giro per la mia città troppo rilassate ma adesso invece vedo le persone attente perché ancora sono più attente dell'anno scorso mi pare e comunque più rilassate ma questa volta mi sento di dire che forse hanno ragione loro adesso forse è possibile tirare un po' un sospiro di sollievo insomma rilassarsi un po' spero di non sbagliare e spero che presto eh, ci siano sempre più persone vaccinate intanto ci sono 40 milioni di italiani che ormai vivono in zona bianca compresa la mia regione come vi ho detto quindi tutto è praticamente concesso a parte l'apertura delle discoteche questo è vietato o di locali simili e rimane ovviamente l'uso della mascherina il divieto di stare assembrati insomma in troppe persone sia all'aperto che al chiuso e pochissime altre regole ma per il resto davvero ormai siamo in una situazione di quasi normalità con questo è tutto anche per il bollettino del covid vediamo un po' gli anniversari di avvenimenti importanti e i compleanni di personaggi famosi di oggi ci sono due anniversari che vi voglio dare uno è... sono due anniversari un po' tristi in realtà ma ormai sono nella storia il primo è l'anniversario della morte di Giacomo Leopardi probabilmente il più grande poeta italiano ma uno dei più grandi sicuramente e Giacomo Leopardi è morto a Napoli il 14 giugno del 1837 184 anni fa. Un altro personaggio importante della cultura italiana è morto in questo stesso giorno e sto parlando di Gesualdo Bufalino uno scrittore italiano eh, molto importante, di epoca più recente, che è morto il 14 giugno del 1995. Questi i due anniversari di oggi, eh, un po' tristi ovviamente, parliamo di eh, anniversari di morti, ma sono due personaggi importanti della cultura italiana. Beh, Giacomo Leopardi ovviamente ha un valore... eh, incredibile nella nostra letteratura e quindi eh, probabilmente molti di voi conoscono il suo nome per quanto riguarda i compleanni di personaggi famosi oggi facciamo gli auguri a francesco guccini che compie 81 anni uno dei massimi cantautori italiani vi invito a ascoltare qualcuna delle sue canzoni Ma guccini è anche uno scrittore e anche Uh, un professore insomma, uh, Guccini uh, si occupa di molte cose della uh, sua vita e le fa sempre molto bene a dire la verità un altro compleanno famoso è quello di un personaggio della televisione molto molto popolare e amato in Italia e sto parlando di Paolo Bonolis un uh, presentatore molto amato come ho detto quando io ero un bambino lui presentava un programma per ragazzi, per bambini e oggi invece compie 60 anni, quindi tanti auguri a Paolo, che è un mio omonimo, e tanti auguri per i suoi 60 anni. Con lui è tutto per la rubrica dei compleanni di personaggi famosi. Non resta che dare uno sguardo, anzi leggere, l'aforisma del giorno. La frase celebre dell'italiano celebre di oggi... Ho detto l'italiano perché non è un mistero. Eh, oggi è l'anniversario della morte di uno dei massimi poeti italiani, quindi l'aforisma del giorno non può che essere dedicato a lui. E quindi l'aforisma di oggi, ve lo suggerisco io, è di Giacomo Leopardi. È una sua frase, una, una frase celebre, ed è questa. Non temere né la prigione, né la povertà, né la morte temi la paura una frase molto interessante di un personaggio ovviamente molto interessante e con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi chiudiamo questo episodio di questo lunedì bruttissimo scusate ma per me è stato così io spero davvero che il vostro lunedì sia stato meglio spero di dormire bene questa notte con il mio collo ma soprattutto spero che anche domani voi torniate per sentire quello che ho da dire e quindi vi invito a seguire l'italiano in podcast anche domani, ma per oggi è tutto qui, non ho nient'altro da aggiungere, voglio solo dirvi che vi auguro una buona settimana, che è stato un piacere come sempre registrare questo podcast come per le lezioni Il podcast mi calma, mi fa stare più tranquillo e quindi vi saluto e ciao a tutti.